0: Acosta es un hombre del rock Rafael Acosta hizo Los Locos del Ritmo hizo Mister Loco hizo Los Locos siempre con esa raíz de la cultura popular y del rock mexicano Rafael Acosta nos visita en Radio Educación y nos regala un espíritu de confianza hacia la vida
1: tengo un amor por mí. Pues mira que tú mientes. Así que tú no sientes. Mi dolor. Soy solo para ti. Un juguetón.
0: Querido Rafa. Ahora, entras a los locos del ritmo.
2: Cuéntame cómo consigues tu batería. Bueno, te voy a platicar un poquito antes. Cuando entro a Los Locos, tenía lo único que tenía era una tarola, como está por ahí en la portada del disco. Una tarola y su atril. Bueno, y antes de tener tarola y atril, tenía pura tarola. Tenía que buscar una silla para recargarla. Ah, eh, y entonces, este bueno, pues ya... En, 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 eh, cuando entro al grupo... Voy y le platico a Luis Cabero, el de Radio 620. Señor Cabero, así con una emoción, pues tenía 14 años, 15, ¿no? Fíjese que ya, ya este, estoy en un grupo de rock and roll y tocamos rock and roll y tocamos para... Bueno, tanto le ha de haber dicho, ha dicho este cuate, oye, pues, ¿qué grupo es? ¿Cómo, ¿Cómo es ese grupo? Un día me dice, ¿te gustaría tener un programa de radio aquí en Radio 620 para tu grupo? ¡Ja, o sea, o sea, o sea, repítame la pregunta, por favor. <risa> este, Pues inmediatamente le dije categóricamente que sí. Y fui con los locos y les dije, fíjense que conseguí eso con mi cuate, a ver. Pues, eh, antes, eh, bueno, to sigue todavía la tradición. Los domingos, antes de la hora nacional, como se tienen que enlazar todas las estaciones de radio sí. en cierto momento, pues no todas lo hacen en el mismo exacto momento, pero todas las estaciones desde esa época, eh, poco antes de enlazarse con, con, con la hora nacional, ponían músicas así, música ya ni locutor ni nada, y cuando daba el, el la entrada, la hora nacional a todos, pues ya estaban listos todos y entraban, ¿no? Entonces en ese espacio que Luis Cabero designaba para ya tocar pura musiquita para que entrara la hora nacional, ahí nos dio el programa que se llamaba 20 minutos con Pepe y sus locos.
0: Claro, por Pepe Negrete.
2: Pepe Negrete, así se, llamó, se llamaba el grupo. Entonces, este, pues teníamos 20 minutos para hacer lo que quisiéramos en ese programa. Sí, entonces,
0: 20 minutos con Pepe y sus locos. Okay. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
2: Pues relativamente poco, porque te voy a platicar. Como Luis Cabero, como programador de una estación de radio importante, pues tenía visitas del, de todos los agentes que llevaban las novedades de todas las compañías de discos que había en México, que eran bastantes unas 10, sería algo así: sí.
0: Musar, Orfeón, más las, las Naciones. RCA,
2: en fin, todas esas, Colombia. Y entonces, este, en algún momento que fue el. Eh, el señor de... de, de, de Colombia. Era oh. colombiano en ese poco Y entonces Luis Cabero le platica. Yo estaba ahí. Mira, él es Rafael Acosta, que tiene un grupo de rock, yo acá con mi copete, y prendidísimo con mis discos. Los discos no los soportaba ni para nada. Y entonces este se, se queda así. Y, yo, y Cabero habló también de, de, bueno, de mí, que era el único que estaba ahí. Que volteé y me dice... Ah, entonces tienes un grupo de rock. Sí, como no, y cuando quiera oírnos y estamos... No, pues yo vendiéndole al, al 200%. Y me dice, oye, ¿y les interesaría grabar música instrumental? Y Tonio de la Villa, ¿qué? ¿cómo instrumental? Sí, es que queremos un grupo para cubrir, no sé. No, le dije, no, pues no. Tenemos un cantante y... Es el grupo, ¿no? Y desde ese momento, sin querer queriendo, tuvimos una, un concepto de mucha unión, el grupo. Okay, muy bien. Y entonces, pues, dejé ir al de Columbia pero no íbamos a quitar a Toño con tal de irnos con el de Columbia Nunca, ¿sí? ni por aquí me pasó esa posibilidad. Y entonces, eh, bueno, sí, siguió, siguió todo el proceso y el papá de Toño de la Villa escribía en la sección de espectáculos de, eh, de un periódico. ¿El Fígaro? Y, y yo acabo de leer, el otro día me encontré una foto inédita que tengo de Toño, que la voy a presumir por todos lados, y ahí la, de, la dedica este el tío de Toño al papá de Toño. Y ahí habla del periódico. este Bueno, no recuerdo. ¿no? Sí. Entonces, en un ensayo... Como el, el papá de Toño era el jefe de espectáculos de ese periódico, no recuerdo, un día llega al ensayo, ahí en Atenas 2, en del, junto al patio, junto al patio, ahí había un taller de mecánico y ahí entre, estaba un piano lleno de grasa, y, bueno, horrible, pero ahí nos daban chance. Llega, era un piano vertical, tengo aquí la escena, llega el papá de Toño y, y hace así con él, llega y po, avienta sobre el piano. Un contrato de grabación con disco Sorfeo.
1: Un joven y una chica se enamoran, pues en ellos ha nacido. Was
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? ¿Un contrato de grabación con Disco Sorfeón? Para, para el grupo, ¿no? Bueno, pues ya nos pues cayó el 20 y ya. Oye, un contrato. este O sea, eso nos, nos abrió un, un horizonte que no había. El, el grupo era para tocar en las fiestas de los cuates y que me sonara mejor cada vez, pero hasta ahí. Pero eso nos daba. Nos a dar un paso gigante a volvernos pues, un grupo profesional. Y entonces. Pues ya, ya se organiza todo, toda la gira de que vayan todos los papás de todos los muchachitos del grupo a firmar el contrato, porque todos éramos menores de edad. Y pues ahí está mi mamá firmando mi contrato, la mamá de Chucho, pues todos, ¿no? Han de ver, esos chavos tan locos, pero órale. Y nos volvemos artistas exclusivos de discos Orfeón. Orfeón nunca nos oyó, no nos vio, no nos escuchó en la tele. No eh, no nos oy, eh, vio tocar en vivo en ningún lado, pero dio el contrato. Se lo dio al papá de Toño que ha de haber dado buenos argumentos, y los convenció y le dieron el contrato así, en plan, eh, con los ojos cerrados, ¿no? Y empezamos a ir, Toño y yo, a la compañía de discos, nuestra compañía de discos, como artistas exclusivos, pues a ver, a ver qué se sentía ser artista de una compañía grande, ¿no? Como era Orfeón y nunca nos recibió ningún director artístico que había varios ahí nunca nos recibió alguien para darnos la vida tampoco que queríamos así que nos no
0: eran... pero darle su lugar pero, pero, era la futura venta
2: ándale pero pues como éramos unos squingles pueden ver si están locos y en esa época estaba muy de moda acababa de pasar Pérez Prado ligeramente y estaba atacando fuertísimo el cha, -cha, -cha. yo vi unos grupos de Chachacha -cha -cha, y tomé unas, unas enseñanzas de los músicos cubanos que tocaban chachachás que hasta la fecha me las sigo aplicando bueno, fue una época en donde yo era como una esponja, ¿no? absorbía todo lo, lo que sí. podía ser información para mí, lo absorbía en cualquier lado, hasta en... bueno, en todos lados me botó mi chamaca y
1: no sé qué hacer desde que me votó, me votó, y quisiera yo comprender, qué fue lo que pasó, o me votó, me votó, me votó, me votó, me votó, mi chamaca parezco pelota de tanto que me votó. Me votó, y mañana voy a encontrar, algún otro querer, solo quiero olvidar y no recortar, porque ya me votó. Me votó, me votó, me votó, me votó, me botó, me botó, me, voto, me voto, mi chamata, pelota de santo que me votó, me 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 ¡Uh!
2: El rock and roll, desde que se inicia en Estados Unidos, cuando ya se vuelve rhythm and blues y sin querer queriendo ya es un rock and roll, pero tremendo, le da a la juventud de aquella época, de aquel país, la oportunidad de poder, uno, poder tener una música propia. Antes, los jóvenes, los adolescentes como yo, cuando nos íbamos con nuestros papás a una fiesta o algo así, yo tenía un tacuchito así chiquito, mi corbatita, peinado ¿Tacuchito? para atrás con palmolive, no sé qué. Y así, la, la, el casquete, la vaselina. La vaselina. Sí. Casquete corto, reglamentario en toda la juventud. Y, y escuchaba la música que escuchábamos era la música que les gustaba a nuestros papás. Yo me acuerdo que pues, yo ya las, las músicas que le gustaba a mi mamá, a mi papá... Fran Sinatra, la, la música, hablando de música americana. Y este, pues era, era la, la opción him. que yo tenía claro. para... Sí me gustaba Fran Sinatra, pero... Pero, ¿no? pero... Pero cuando empiezo a escuchar a, a Joe Liggins, a Jimmy Liggins, sí. a Jimmy Lucifer, a Jim Lowe, a todos esos monstruísimos del rock, no, pues eh, me cambió la vida. Y me cambió la vida, no tanto en el gusto musical, sino en la forma de ver la vida ya como un adolescente que ya por lo pronto tenía su música propia.
0: Su identidad.
2: Y al rato empezamos a tener, esa, esa música arrojó una moda. Yo me acuerdo que había unos pantalones con una bolsita aquí así, que eran pantalones rock and roll. Y así empezó a ponerse de moda una nueva cultura alrededor del rock. Este, cómo te peinabas, los colores que usabas. Yo me acuerdo que una, que una vez mi mamá me regaló una, cami una camisa Van Heusen, así muy muy acá, color rosa, pero un rosa así. Haz de cuenta, un color rosa que 10 años lo lavas, y así. Una, te, bueno, yo me la ponía eh, para salir a la calle y me chiflaba, me gritaban con mi camisa rosa, pero. No, hombre, un rosa casi blanco, pálido, pálido. No, si uso uno de los colores de estos, me meten a la cárcel, fácil, ¿no? Pero de alguna manera empezamos a luchar por nuestra identidad propia, por nuestra música, por armar y, y fortalecer nuestro mundo, que, que antes de eso no existía. Y entonces eso fue lo que le dio el valor, tanto en Estados Unidos, con la juventud de allá, como en México, adaptándose a la mentalidad mexicana, como en Argentina, como en todos lados, ¿no? En, en todos lados, por eso fue el rock and roll un detonante de la juventud, porque aparte de traer una música nueva que los papás no entendían, afortunadamente, uh -huh. este traías tus artistas, traías tu moda, tu manera de peinarte, tu manera de bailar, tu, el slang que empezamos a usar en, al hablar, nuestro mundo propio y nos y, y, eh, separamos de los adultos. Entonces eso les dolió mucho a los adultos, ¿no? Porque creían que esto iba a ser así, una cosita así, de un ratito. Temporal y no. Temporal, una no, mola, pues. No. Más, bien, fue más, más bien el ya. que los que se fueron. Exactamente. Y yo pienso que va a haber rock and roll mientras haya juventud. Sí, claro.
1: Es bueno vivir. En la... A tu tu o te dejo de ver y no sé qué hacer me muero de ganas de estar junto a ti es tonto lo sé que yo quiero estar estar amarrado a tu delantal ya no hay soy maldita, no lo puedo negar Estoy atrapado y sé que ya no tengo libertad La mera verdad
0: tenemos como como una parte fundamental de los locos a un cantante que es Toño de la Villa Toño de la Villa todo mundo hablamos de Toño de la Villa pero creo que no le hemos dado su lugar como país como cultura cuéntame ¿Cómo llegas con Toño de la Villa?
2: Voy a platicar sí. rápidamente eso. Cuando yo entro a Los Locos, veo que el cantante es Toño de la Villa. Un güey que cantaba en, un, en, en inglés, muy champurrado, pero le daba el feeling que lo, era lo que sí, se necesitaba. Sí, sí, sí. Este Y bueno, pues, él fue el cantante del grupo. Cuando eh, fuimos a la, a la compañía y que no nos pelan, para empezar a buscar qué vamos a grabar todo esto, eh decidimos nosotros hacer el repertorio de nuestro disco, porque como la compañía no mostraba el mínimo interés bueno, autogestivos claro, y, y afortunadamente grabamos seis canciones eh, americanas, traducidas y seis canciones propias dentro de las cuales están dos canciones originales una de Chucho González y una mía, sí. y que la de Chucho se llamó Yo no soy un rebelde y la mía se llamó Tus ojos con la sorpresa de que cuando grabamos ese disco, aquel día que grabamos con después de los, de, de, de los de, de, el, el grupo que grabó Triana se me fue ahorita el nombre. Bueno, los Rufino, los Rufino, los Rufino. Entramos nosotros en una noche grabamos todo ese disco que lleva más de cincuenta y tantos años de venderse, se sigue vendiendo ese disco yo sigo cobrando regalías de tus ojos. Nos dieron nada más una noche para poderlo grabar y después de grabado lo, lo tuvieron retenido nueve meses como si fuera un bebé porque no querían sacarlo porque había que invertirle en la fotografía la selección de color la pasta, los estampadores bueno, todo el numerito para hacer un LP pero en el Inter llegan los rebeldes, ya estaba el, el, el ambiente del rock and roll en México muy caliente, muy caliente ya había varios grupos que tocábamos en inglés pero nadie había grabado en inglés, en español entonces en ese lapso llega la mamá de Johnny Borel, que fue la primera representante, la primer representante de, de los rebeldes, llega a Orfeón y graban un disco sencillo. Un disco sencillo, pues, como su nombre lo indica, es muy sencillo. Dos estampadores chiquitos, una bolita de pasta caliente, dos etiquetas, lo metes, le das el golpe a la prensa y ya sale un disco. El LP es más complicado, es más complicado, ¿no? Ahí ándale todo eso. Y este sacan su disco los rebeldes y lo llevan a, la, a las compañías de discos, a las estaciones de radio. Y en todas aceptan el disco de los rebeldes. Entonces de repente volteó Orfeón y dice, ay, ah, pues aquí tenemos estos mensos, nueve, nueve meses esperando con nuestro disco así. Ay, ya es nuestro disco, por favor. Y entonces nos hacen una primer prueba de la portada y ponen una rocola. Puta, pues casi se la aventamos en la cara a la, la como una rocola. Si los que tocamos somos nosotros, no la rocola. Y tanto insistimos y sacan nuestra foto en, en, en la portada del disco. Y otro, otro error, pero que fue a nuestro favor, que cuando sacan el disco a promoción al radio que ya sabes de los rebeldes, y había un disco cubano que había llegado de un grupo que se llamaba Los Yopis. ¿te acuerdas? Una que se llamaba Estremécete, ¿a qué pollita yo vi cómo se ve? Luego te platico la historia, yo conocí muy bien a Los Yopis. Este era lo único que había en el radio, entonces sacan nuestro disco, pero sacan el LP completo a promoción, y entonces mandan a todas las estaciones de radio, en vez de mandar un sencillito con la canción que querían promover, mandándose canciones. Entonces, pues cada quien, director artístico, ah, pues a mí me gusta esta, yo toco esa, A mí me gusta esta otra. Y cada quien tocó su canción. Pero Entonces, por eso, de pronto salen Los Locos de Ritmo, un artista nuevo, con cuatro o seis canciones distintas de rock, que era lo que estaba sedienta la gente por oír rock. Entonces, ahí te va, Los Locos de Ritmo, pero durísimo.
1: Te quiero tanto que no puedo, jamás viví sin ti, te adoro tanto que no puedo, nunca viví sin ti, hombre oh, la recuerda y nunca lo olvides, jamás mientras tengas, solo 16, 12 dieciséis, 16, la edad de mi amor. No importa pequeña, te doy mi corazón. Yo espero me quieras, como te quiero a ti. No esperes pequeña para ser feliz. Cariño te adoro, nunca te olvidaré. Eres mi tesoro, siempre te pensare. Oh, Un Tanto que no puedo, jamás viví sin ti Te adoro tanto que no puedo, nunca viví sin ti
0: A ti, por favor. Sí, yo creo que sería padre que contaras la noche de la grabación, porque es muy, o sea, ah, es, bueno. ese disco es muy importante de la portada roja, o sea, es histórico. Es el primer disco de rock en español con en seis México, canciones originales en que se graba en la historia. Entonces, eh, la manera en que se grabó es, este, no accidentada, pero sí fue apresurada y, y para mí es muy sorprendente. Que un disco tan importante, tan histórico, que sigue oyéndose tremendo hoy día. Se haya grabado en siete horas. Estaría para que platicaras ese okay. día.
2: Bueno, cuando entramos al. Cuando ya no, que, oh, El estudio de
0: Orfeón estaba en Avenida Universidad. Sí. Siempre estaba ahí.
2: Ah, el estudio. Antes ah, las oficinas estaban en, en Insurgentes Norte, pero eran puras oficinas. Entonces. Eh, cuando íbamos Tony y yo diario, oye, ¿cuánto grabamos? Nunca, nadie de la compañía se preocupó por, ¿y qué van a grabar estos locos? Pero ya nos habían dado ya una fecha de grabación después de los Rufino y pues ahora le pulir las 12 canciones que se nos ocurrieron a nosotros este montar. Por ejemplo, Morelia. Bueno. ¿A
0: quién se le ocurrió Morelia?
2: A, a, bueno, Morelia es de Chucho. Sí. Pero en Morelia hay una partecita este, en que le dije a Chicho, oye, vamos a hacer una parte en la que tú hagas una figura con la guitarra y yo te la contesto con la batería. Pero para que tenga una dinámica, que se queden unos aplausos así. Por decir algo, no me acuerdo exactamente las figuras. Y todo va acompañado para que los que estaban bailando, pues no se quedan ahí, esos güeyes que están haciendo. Entonces, este. Por ejemplo, esa. Luego grabamos algunas instrumentales, pero te quiero decir que eh, y nos dijimos, vamos a grabar canciones, a ver si salen canciones propias, no nada más de Prele y de, de, de nuestras, nuestras de nosotros mismos, ¿no? Y, eh, y yo llegué a una, a, al ensayo, yo llegué con la propuesta de, de tus ojos. este Bueno, luego te platico, también es todo un capítulo aquí, tus ojos. Eh, y Chucho llega con una canción que se llama Yo no soy un rebelde. Te voy a, a decir los cuatro primeros renglones de la primera estrofa de Yo no soy un rebelde. Porque es importante también saber eso. Dice, yo no soy un rebelde sin causa ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin son. Y ahí empieza, empieza la estrofa. Dice, vengan los locos y formemos en la fram una sesión. La fram era una nevería que estaba en linda vista, que como ensayábamos en davis en casa de Chucho, pues nos íbamos a esa nevería los sábados, que quitaban todas las sillas, había una rocola, y llegaban los, ch los chamacos, como yo, todos éramos chamacos, a ponerle monedas a la rocola y a bailar. Entonces, era, vengan los locos y formemos en la Fran una sesión de baile, ¿no? Tra traigan chamacas que sean de ambiente y que nos den un buen jalón. Bueno, ese renglón no requiere mucha explicación, ¿verdad? Y el tercer renglón dice, y con los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Y acabando ese renglón, yo me aviento con un prrrr en mi tarola, porque el rebelde, ese renglón, Chucho me lo dedicó a mí, porque siempre andaba yo con mis discos. Y con los discos, que yo llegaba a las fiestas y ponía mis discos, que estaban fregoncísimos, <risa> y se armaba el ambiente en la fiesta, ¿me entiendes? Es el rebelde. Y, bueno, a mí me, en esa época eran, era era muy de moda poner este eh, apodos. Entonces, yo cuando entro a los locos, pues todos eran, 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 porque yo me considero un milímetro atrás de ellos, eran fresas con F de foco fundido, así. Fresas, pero lo que se llama fresas, hacen el gusto musical. Ellos oían. Bueno, eran fresas, lo que. Pero yo como llegaba con mis discos como que los deslumbraba y oigan ese disco. Y oigan, y oigan este otro. Y este otro, no, y, y tenía, bueno, yo, yo ahorita tengo aproximadamente unos, más o menos, no los he contado porque hay puta flojera. Unos 12 mil discos. En acetato, en acetato.
0: Pueblo de patinetas. Comentarios de rock.